0: Hola, ¿qué tal? Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, bien, ¿tú qué tal?
0: Bien, ¿te acuerdas cuando hace algunos años todo el mundo hablaba de neuromarketing y hablaba de neuroventas?
1: Sí, fue, fue, o sea, yo sentí, yo justo fue cuando empecé a estudiar psicología y sí me di cuenta que a veces era como una moda más que que un contenido en el fondo, ¿no?
0: Sí, y esa es la crítica más grande que está recibiendo ahora el, el Legal Design, y por eso el capítulo de hoy en Empática, el podcast de Vigebra Legal Design de Baxter Consultores es... ¿Es el Legal Design vende humo? Soy Mario, como siempre estoy junto a Alejandra Infantes, nuestra Vigebra Legal Designer. Ella es abogada y psicóloga, eh, así que creo que desde su perspectiva no legal nos puede contar un poco más sobre... ¿Cuál es, ¿Cómo es que nos vengan nosotros los abogados que hacemos legal design, legal design desde, desde afuera, no? Eh, Ale, ¿tú qué, qué opinas? O más que qué opinas, ¿cómo crees que la gente que no es abogada, e incluso los abogados de, de la tradición antigua, por ponerles una etiqueta, Ajá. ven a esta tendencia del, del legal design que ha estado creciendo tanto?
1: Yo creo que siempre eh, una postura va a tener como... eh, Personas a favor y detractores, ¿no? este Mm. Va a a tener como los fans que no tienen como el pensamiento crítico y los que están en el otro extremo y los que están más en el medio, que son los que creen que puede ser, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, lo que yo he estado viendo, me me parece que sí, que como dices al inicio, el legal design podría sonar como una moda si es que no se tiene en cuenta ciertos parámetros. Eh, por uh-huh. ejemplo, bueno, sí, no sé, y por tu, por tu lado, desde tu perspectiva como abogado, desde dentro, ¿cómo lo ves?
0: A ver, a mí el, el temor que me da, digamos, el que el legal design se vuelva popular tan rápido y sin un sustento sólido detrás es que tengo una crítica que le hacen mucho a los abogados, que es meterse en las profesiones de otras personas. ¿no? Ya ha ya sucedido eh, en algún momento cuando los abogados hemos querido. Pasarnos de economistas, ha sucedido cuando los abogados hemos querido pasarnos de de científicos políticos y siempre estamos tratando de entrar a las áreas de especialización de otros. Y no está mal, no está mal que entendamos cómo funcionan estas áreas y entendamos la lógica detrás del pensamiento de un economista, del pensamiento de un científico político, o la del pensamiento de un psicólogo o un diseñador. Lo que no podemos hacer, porque creo que es la parte que no es muy responsable, es decir que sabemos lo que no hemos estudiado o lo que no hemos entrenado o lo que no nos hace expertos. Nuestro expertise creo que viene desde la parte legal y podemos complementarla con estas otras profesiones. Creo que esa esa es para mí la mayor crítica de los abogados que se hacen llamar legal designers, habiendo llevado un curso de 10 horas de legal design. Creo que es mucho más Ah. que eso.
1: O sea, por otro lado, también es importante tomar en cuenta que siento que algunas veces cuando decimos que somos legal designers o algunas personas cuando dicen ser legal designers, se ponen en una posición como de superioridad frente a los tradicionales. Y creo que más bien este se debe tomar en cuenta que hay mercado para diferentes tipos de necesidades. Entonces, va a haber clientes que van a preferir un abogado tradicional y no está mal. Y va a haber clientes que van a querer un abogado que tenga otro tipo de visión, porque tal vez su negocio también tiene otro tipo de visión. Y tampoco está mal, ¿no? Y es ahí donde se abre como diferentes nichos. Y creo que el nicho de legal design es uno específico que, como tú dices, debe entrenarse, debe estudiarse y también debe tener horas, o sea, práctica, ¿no? Y creo que otra cosa súper importante aterrizando lo que tú dices, es que no es imposible para los abogados ser legal designers siempre y cuando eh, partan de de que se está trabajando con un equipo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el tema del boom del análisis económico del derecho, era eh, estudios abogados con economistas dentro.
0: Claro, Claro, trabajando de la mano con con economistas externos. El el tema es que ya una vez que tienes que entrar a hacer el, el trabajo de verdad, consigas un acompañante que sea experto en el tema para, para que puedas realmente profesionalizar el servicio que, que estás prestando, ¿no? Eh, y hay algo importante aquí con el nombre. no Quiero comenzar con eso. Uh-huh. El nombre del Legal Designer. Y, y quiero retroceder un poco porque, en realidad, nosotros, cuando lanzamos el tema del de al Design, porque, en realidad, nosotros, eh, como, como te acuerdas, Ale, nosotros no hemos entrado al Behavioral Legal Design desde el diseño sino que hemos llegado allí tocando la puerta a través de las ciencias del comportamiento, ¿no? sí. y, y yo siempre hablaba de, eh, hay que ofrecerle a la gente derecho y economía del comportamiento. Y lo, ofre- y lo ofrecimos por mucho tiempo, sí. y en verdad los abogados les asustaba el nombre, lo rechazaban, no les parecía familiar. Entonces, ya transformándolo al legal design, que es algo que, que suena mucho, suena más familiar, pero, pero creo que el legal design es, desde un punto de vista... Eh, más macro, si queremos verlo así, podría ser más de lo mismo. Porque yo creo que todo abogado, desde algún punto de vista, es diseñador. Porque es diseñador de estrategias, es diseñador de normas, es diseñador de contratos. Siempre hay una una capacidad de diseño que viene intrínseca con la profesión. Pero, igual el científico, o sea, nosotros hablamos del oral Como si si la economía del comportamiento fuese un descubrimiento en el mundo. Y en realidad, la la economía del comportamiento no es más que aplicación de principios que tú conoces muy bien: principios psicológicos, principios sociológicos, principios de las ciencias sociales, a una ciencia como es la economía, otra ciencia social como es la economía, que había perdido un poco el realismo por preferir la elegancia de los modelos matemáticos. Entonces, en realidad, si lo queremos ver como una comparación, es como decir. La economía del comportamiento no es en realidad nada nuevo. Es el redescubrimiento y la revaloración de otras ciencias sociales como la psicología o la sociología. Yo creo que lo mismo sucede con el diseño. Aquí, nos, aquí no es que estamos descubriendo algo. Aquí lo que estamos haciendo es revalorizando lo que ya siempre hemos sabido que, que funciona, que son estos principios del diseño para poder influenciar y persuadir a la gente como abogados, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y también, o sea... Algo que me parece interesante de lo que acabas de decir sobre las ciencias del comportamiento es también este abrir nuestra profesión a otras profesiones y trabajar en conjunto. Entonces, también eso es como sí. importante porque no no podemos abarcar todo. Los, los abogados son es, son especialistas estratégicos, ¿sí? Pero este desde otro enfoque, otra profesión puede aportar algo a mejorar este el producto o el servicio legal, ¿no? Ahora, también este, el tema es que el diseño está teniendo su momento en, en las compañías porque busca comprender el problema y no saltar a las soluciones de, de, de manera directa. ¿no? Y uh-huh. creo que eso es como un plus para un abogado, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa en las escuelas de Derecho? Los, nos entrenan, porque también estudiado Derecho, nos entrenan a, hacer, este, a saltar a, las, a, a, los, a los resultados. Y en general, en casi todas las profesiones nos enseñan a saltar a los resultados. Pero no nos enseñan primero a hacer un diagnóstico para comprender mejor el problema. Entonces, creo que ese es como un plus agregado del diseño, hacia el derecho a nivel profe- de profesión, no más allá de, del uh-huh. tema intuitivo que tú comentabas hace un segundo.
0: Sí, pues, y, y aquí yo quiero traer un artículo que hemos estado leyendo esta semana y que ha sido, este, digamos, tendencia entre los que somos eh, eh, aplicadores del tema del diseño del diseño legal, que es un artículo de Joshua Kubicki. Si quieren buscarlo, está en medium.com, que es esta plataforma para, para publicar eh, tipo blog que se llama Is Legal Design Bullshit y es un artículo bien interesante eh, un poco largo. creo que podemos sí, es, es largo, un, <risas> toma unos 20 minutos leerlo, pero creo que cualquiera que quiera ingresar al mundo del diseño legal debería leerlo como, como apertura a, a, a este tema, ¿no? Y, y de repente podríamos ir analizando un poco el artículo no, no paso a paso ni todo pero sí algunas ideas generales que creo que él plantea y que pueden ser interesantes, por ejemplo él plantea que hay una diferencia entre los diseñadores clásicos, digamos, los diseñadores antiguos, los que ya vienen en la práctica por mucho tiempo, y los newcomers que le dicen, ¿no? Que son estas personas que de un día para otro han pasado de ser abogados a ser legal designers, ¿no? Uh-huh. Este Y él critica bastante este tema y dice... Claro, todo el mundo habla de legal design, así como todo el mundo habla de neuromarketing en un momento y todo el mundo sabe cuáles son los principios y todo el mundo los enseña y los repite y hay unos ejemplos que son los ejemplos de, de stock, digamos, para dar una clase o una conferencia. Pero la verdadera pregunta que uno debe hacerle a un legal designer para saber si realmente sabe o no del tema es ¿y qué has hecho tú? ¿y cómo has obtenido ese resultado? Y allí es que te das cuenta si alguien está floreando, ¿no? para los que no son peruanos, Creo que la palabra floreada es como decir vender humo, ¿no? O realmente sabe del tema, ¿no? Eh, No sé, ¿tú qué opinas de esto?
1: Sí, sí, yo... Y aquí me parece como súper interesante lo que dices, ¿no? Porque muchas veces eh, como... Y también creo que es parte de de LinkedIn, de la tendencia de LinkedIn, donde todos nos ponemos como los títulos que queramos. Este, pero lo importante es saber ya yeah, y de qué trata tu puesto qué es lo que has hecho qué herramientas has utilizado la pregunta es cómo, cómo diferenciar entre alguien que vende eh, humo y alguien que realmente está haciendo las cosas es que básicamente las personas que están haciendo las cosas tienen evidencia de sus resultados están, eh, sus discursos se basan más en, en proyectos ejecutados y no solo en críticas o eh, comentarios o conferencias donde analizan, pero no como superficialmente qué se está dando, pero no ejecutan. Y claro. este y aparte de los reales, siempre saben que tienen más que aprender y tienen más que estudiar, a diferencia de los que se venden como expertos que ya se, que ya se sienten realizados en el tema, ¿no?
0: Sí, y que, que no tiene nada de malo ser un académico, en el derecho también hay académicos, pero eso no significa que no puedan tener la capacidad de enseñar el tema. Pero de allí a ser un experto en la práctica hay una gran diferencia. Y creo que una de las principales diferencias eh, de la forma en cómo se ve el diseño y cómo se ve el derecho es que el derecho tú lo puedes ver de manera teórica, tú lo puedes ver desde la academia y ser un abogado reconocido. Pero creo que el diseño o las ciencias sociales se ven mucho desde la práctica y la experiencia en el campo. El diseño, para no, para no entrar a las ciencias sociales en, este, en esta oportunidad, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eso es, esto es algo que siempre digo, yo he llevado por lo menos tres cursos de Derecho Tributario. O sea, me he pasado año y medio estudiando Derecho Tributario en la universidad. Y no sé nada de tributario como para decir que soy un tributarista, ¿no? Entonces, lo mismo aplica el diseño, al diseño, al Legal Design. Es, yo no puedo llevar un curso de un semestre, aunque sea, de un año y automáticamente considerarme un legal designer experto. Puedo decir que es, que es lo que quiero hacer, puedo Puede entrar a la profesión, el tema. puedo decir que conozco el tema exactamente, pero de ahí a venderme como un experto es, es riesgoso porque además puedo estar generándole un resultado perjudicial. Recordemos que en el derecho nosotros tenemos una misión bastante especial porque estamos administrando justicia, o sea, no es que estamos vendiendo un producto y que al final, bueno, si no sale el producto... Hay un perjuicio para la empresa y lo que sea. Acá puede haber un perjuicio para la sociedad en su conjunto y para la forma en cómo se regula. O sea, creo que hay que tener mucho cuidado porque puedes estar jugando también con la libertad de alguien, con un con un precedente, con, con cosas que pueden llegar a impactar más allá de a las personas a las cuales les brindas ese servicio.
1: Sí, sí. Eh, me parece que lo que dices es como importante y también creo que es necesario conversar un ratito sobre los mitos del, de lo que es legal design eh, uh-huh. y cómo se aplica, ¿no? Por ejemplo, algo que eh, veo mucho es que cuando hablamos de design, lo primero que pensamos, o hablamos de diseño, lo primero que pensamos es como el derecho con figuritas. Y creo que el legal design va más allá de solo de ser uh-huh. como un, un proyecto visual, sino más bien es una metodología que parte de analizar el problema y luego eh, buscar... O sea, y parte y tiene diferentes etapas que buscan encontrar la mejor solución. Y ahí este hay algo curioso que también lo conversamos con Manuela. ¿Qué tan...? Ah, porque una de estas cosas es la iteración. Un diseñador itera. ¿Qué tan uh-huh. aplicable es esta metodología en el derecho, no? No sé, ¿tú, ¿tú claro. qué opinas?
0: Claro, sí... Eh de repente el, el término iterar es lo que a veces suena medio extraño no en el, en el derecho no estamos acostumbrados a esa palabra, a probar varias veces hasta que se logre, más es a veces riesgoso eh, hacer varias pruebas porque podemos tener un resultado que es irreversible en algunos casos, pero pero sí, tienes razón, creo que por lo menos eso es lo que hemos tratado de hacer siempre nosotros es hablar del, del behavioral legal design, no desde el punto de vista de la de, de sus resultados, ¿no? O de los principios que nosotros conocemos que pueden ser aplicados, sino tratar de hablarlo desde la metodología.
1: Sí, sí. sí. Esto, es,
0: esto es una metodología y es una metodología que más allá de la metodología específica que se use, por ejemplo, la más conocida del design thinking, lo más importante es que tiene algo esencial que es la investigación, la investigación, la investigación. Muchos creen que, que esto se concentra en poner un grupo de post-its en una pizarra y comenzar a hacer una ideación y ahí sale la magia. Y, y no, ese es, ese es lo, lo gráficamente bonito, si se quiere ver, ¿no? Sí. Este, pero, pero, por ejemplo, yo he llevado cursos de design thinking y he aplicado design thinking en varias oportunidades y yo, en verdad, no lo uso muy seguido porque no me funciona mucho. No, no me funciona mucho porque para la forma en que trabajamos nosotros el design thinking va muy lento, que no significa que el design thinking sea una mala metodología, Simplemente significa que no me sirve a mí como metodología para el objetivo que yo quiero tener.
1: Sí, o sea, igual depende también de cada proyecto, ¿no? Porque va a haber proyectos donde sí podemos tener como la pausa de la metodología del design thinking y va a haber proyectos legales que necesitan la rapidez, por ejemplo, las demandas, los escritos. Eso creo que es importante que se quede sobre la mesa.
0: Así es, por eso lo, lo importante no es que el legal design es igual al design thinking o que el legal design es solo una metodología el legal design es aplicación de metodologías del diseño, y con el vigilar del legal design, además, metodologías de las ciencias del comportamiento, a modelos del derecho, digamos, a estructuras sí. del derecho, sí. que pueden y, ser muchos tipos de modelos, ¿no?
1: Uh-huh. Y creo que también es importante, este ya como a forma de conclusión, comprender que el, el diseño y la innovación no son como... Eh, fines en sí mismos. O sea, todo lo que nosotros hacemos no es para ser innovadores o para ser diseñadores. La, creo que lo que se tiene que tener en mente es que un legal design o alguien que aplica o un área de innovación en un derecho es solo un medio para mejorar una finalidad más grande que puede ser, que es el servicio legal en sí. Entonces, eso también creo que debe quedar como muy en claro.
0: Porque además es una palabra que también se ha, se ha manoseado mucho, ¿no? La palabra innovar. Este, nadie es innovador en teoría, ¿no? Soy un experto en innovación, ¿no? O sea, tú eres innovador porque al final produces algo que es distinto a lo anterior. Que no tiene que ser realmente el descubrimiento de algo nuevo absolutamente, sino la mejora de algo anterior a través de unos procesos. Nuevamente hablamos de metodologías de innovación. este, El mensaje que yo le que yo dejaría a la gente que, que nos está escuchando, es cuando quieran entrar a investigar o cuando quieran especializarse en temas de diseño, eh, primero, no es que tienen que abandonar las otras áreas del derecho que ven. Yo, por ejemplo, me considero un litigante en temas de arbitraje, en temas administrativos, en temas de libre competencia, que son los, los temas que básicamente yo veo. Y aplico estas metodologías a la forma en que pienso dentro de estas cosas. ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dedicado más que ofrecer un servicio de legal design de cualquier cosa, a aplicarla a las cosas que ya vemos, ¿no? Y eso nos da, de repente, una ventaja comparativa, si queremos verlo así. Pero que también se puede aplicar directamente, ¿no? Porque son formas de abrir un poco la la mente, digamos, y pensar de otra manera, porque esto sí te lo lo puedo preguntar a ti, Ale, que has estudiado las dos carreras, además, psicología y derecho. Eh, En este artículo que yo mencionaba hace un rato de Joshua Kubicki, él dice... A los abogados nos enseñan en las escuelas de derecho a pensar analíticamente. Y a los diseñadores les enseñan a pensar creativamente. Y son dos estilos de pensamiento completamente distintos. Entonces, una persona que estudió cinco años de derecho y que le ha enseñado que tiene que ser analítico y que tiene que ser racional y que tiene que actuar de una manera, pensar de una manera deductiva, digamos, que de un día a otro cambiar su forma de pensar, es muy complicado, ¿no? Tiene que sí. comenzar a aplicar. Estas, estos métodos para poder pensar como diseñador? ¿Cómo es que tú percibes que piensa un abogado frente a un, a un psicólogo, ¿no? porque tú también eres psicólogo?
1: Sí, sí, o sea, de hecho es una pregunta súper interesante la que me haces porque este, una de las razones por las cuales yo me, como que decidí no ser solo abogada fue porque al verme rodeada de abogados me di cuenta que Eh, Había un grupo muy fuerte que tenían como una forma específica de pensar y era esta esta forma muy eh, pensada hacia eh, la ley de Murphy, ¿no? Si algo malo va a pasar, va a pasar en cualquier momento. Entonces, los abogados salen de la escuela de derecho pensando en sobre regular y en las normas. Entonces, sin querer, el pensamiento del abogado se deforma un poco y se vuelve un poco eh, más cuadriculado. Y cuando empecé a, a estudiar psicología, y creo que es algo que me salta mucho también, es darte cuenta de que la contraparte no es mala eh, en sí, sino que más bien hay una razón de por medio y tratar de comprender esa razón. este O... Cambiar un poco el foco y ser un poco más empáticos, ¿no? Esta pregunta clásica de los de los psicólogos, ¿y cómo te hace sentir eso? A diferencia del abogado, que no pregunta el cómo te hace sentir esto, sino que, tienes este problema, la solución es A, B, C y D, pero es como, espérate, claro. antes de, de la solución, este, comprendo un poquito más mi problema, ¿no? Entonces, sí. sí siento esa, y, esa diferencia. Pero,
0: pero esa forma de pensar los abogados es porque nos enseñan a pensar así también, ¿ah? ¿eh? Sí, y, sí. A, sí, a veces suena un poco redundante y un poco obvio decir eh, el diseño centrado en el usuario, este que es este, este tema que se utiliza mucho en, en, en el diseño, y, y tener eso en la cabeza día a día y pensar no solo en la solución, que es a lo que los abogados nos han acostumbrado y lo que hacemos muy bien, pensar soluciones rápidas, sino pensar en cuál es el verdadero problema y cuáles son las diferentes opciones que tengo para llegar a una solución. Es una manera de, de aproximarse a, a, a la situación distinta. Sí, este... y,
1: sabes también, creo que el tema del diseño centrado en el usuario hace que el abogado se, se autoaperciba diferente, porque antes el abogado solo se veía como un medio para solucionar un problema. Pero con esta metodología creo que nos obliga un poco a los abogados a a vernos como personas que tal vez también tengamos problemas y, y nos hace pensar un poco sobre cómo nos gustaría que nos traten o de qué forma nos gustaría que nos presenten la información para hacer eh, tener resultados más rápidos. Entonces, también es me parece súper eh, otro punto que debe quedar claro es que creo que esta metodología del diseño centrado en el usuario hace que nos autopercibamos diferentes, no dejamos de ser este, profesionales que solucionan problemas legales porque ese es nuestro expertise y estamos, uh-huh. tenemos que estar atentos sobre eso, pero también somos personas y también es importante que, que como personas veamos que hay un problema este, que puede tener diferentes ángulos de estrategia ¿no?
0: Así es Yo creo que para concluir si ustedes quieren ser diseñadores legales siendo abogados júntense con personas que sepan de diseño Así como cuando trabaja, cuando trabajan con un economista, con temas económicos se junta con un economista, cuando trabajan en temas de construcción se junta con un ingeniero para poder complementar esa visión, esa visión legal y así aprender a aplicar el tema de manera adecuada. Este, y, e igual si no eres abogado y quieres entrar al mundo del diseño legal, Júntate con un abogado, porque realmente uno no puede ser un diseñador del mundo legal sin entender qué está pasando en ese mundo, ¿no? Y sí. es donde se complementan bien las, las, las profesiones.
1: Creo que me robaste la, la segunda idea, pero porque también la estaba pensando. O sea, por ejemplo, yo como psicóloga que quiere especializarse en diseño y, uh, y tengo el background de derecho, entonces eh, me lleva a pensar que el derecho es como un... una especialización que me calza perfecto, es eso, ¿no? O sea, los abogados necesitan otras profesiones para comprender el mundo, para poder ver el mundo más allá de sus esquemas mentales y nosotros los que somos de otras profesiones, si queremos aportar algo a la justicia, juntémonos con abogados para que tengamos un resultado complementario entre ambos, ¿no?
0: Y, Y más allá del nombre de Legal Design, que el nombre puede pasar de moda. Creo que la técnica, la metodología detrás de esto, que tiene ya décadas, si no más tiempo, va a perdurar, ¿no? Se va a llamar diferente en el futuro. Al principio, por ejemplo, se llamaba desde el punto de vista de la ciencia del comportamiento, psicología. Luego le metieron eh, temas de economía del comportamiento y ahora estamos hablando de behavioral design, para hacerlo más bonito llamarlo de otra manera. Pero en el fondo es parte todo de lo mismo, ¿no? Y cambia sí. de nombre, pero las técnicas siguen sí siendo las mismas. Así que eh, si tengo que dar una respuesta sobre la pregunta que hicimos al principio, yo creo que el legal design no vende humo, pero sí creo que hay muchos vendedores de humo sobre el legal design,
1: ¿no? sí Y hay que tener cual. mucho
0: cuidado sobre lo que estamos escuchando y ver que al final la persona que está al mando de un proyecto, que está ejecutando ese proyecto, tiene que ser una persona que tenga los conocimientos suficientes para aplicarlos, ¿no? Y ahí es donde un equipo multidisciplinario tiene una ventaja eh, competitiva frente a otros.
1: Sí, tal cual. Yo creo que si debo responder es eh, la pregunta del inicio. Creo que no, que el legal design no no vende humo, pero las personas que llegan hasta una conclusión deben tener en cuenta, eh, tienen que desarrollar un olfato detector para saber si están frente a humo, o una persona que vende humo o alguien que realmente está llevando la labor con, con la ética y la seriedad del caso, ¿no?
0: Yo creo que con eso ya le damos término a la primera temporada de, de Empática. Nos vamos a tomar un descanso de unas semanitas para preparar la siguiente temporada que seguramente comenzará con muchas conversaciones con diseñadores, con psicólogos para ver también cuál es su perspectiva sobre el el legal design. En general, así que, así que si quieren seguir escuchándonos, espérennos, que volvemos a volver con fuerza seguramente en, en octubre.
1: Volvemos con fuerza. Gracias gracias a todos la, las personas que nos han estado escuchando en, en este tiempo. Y en verdad gracias Mario a ti, porque ahora soy una podcaster que nunca pensé. <risa>
0: Así es, después vamos a hablar de si los podcasts venden humo, pero sí. <risa> eso será el futuro. Ya saben, estamos preparando los temas que van a venir en la siguiente temporada, así que si tienen alguna sugerencia, comentario, un tema que crean que se ha quedado un poco a la mitad o que podamos profundizar más, no duden en escribirnos a p y a ainfantes.p. Ya nos vemos en unas semanas. Chao, vale.
1: Chao, Mario. Gracias.